0: Und herzlich willkommen zum KNG Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. In dieser Folge blicken wir nicht nur auf die Logistik in Deutschland, sondern auch auf die Logistik bei unseren Nachbarn, nämlich in die Niederlande, beziehungsweise darauf, wie beide Länder in Zukunft noch besser zusammenarbeiten können, was die Logistik betrifft. Und das Thema bespreche ich mit Professor Dr. Ingmar Ickerott von der Hochschule Osnabrück. Schön, dass Sie da zu Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Das haben wir sehr gerne gemacht. Ich stelle Sie ganz kurz noch einmal vor. Sie sind Dekan an der Fakultät Management, Kultur und Technik und damit am Standort in Lingen. Und Sie sind Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Logistikmanagement. Und da muss ich erst mal fragen, <lacht> was macht man da denn?
1: Ja, man arbeitet in Lehre, Forschung am Thema Logistik und das ist ja relativ breit. Also von daher gibt es ja genug, wo man sich auch äh, drin verlieren kann. Und äh, ich bewege mich auch eigentlich querbeet durch die Wertschöpfungskette, also habe auch mal was mit Produktion zu tun, nicht immer nur mit der Logistik, die sich so ja im Gedanken der, der Öffentlichkeit häufig so auf der Straße, im LKW und sonst wie abspielt. Aber die Logistik hat ja sehr viele Komponenten und sehr viele Aspekte und das ist ein spannendes Umfeld, was, ja, was einen immer frisch hält, meines Erachtens.
0: Wie sind Sie denn dazu gekommen, das würde ich ganz gerne nochmal fragen, wie kommt man dann darauf ähm. sozusagen hier äh, Logistik, das ist es?
1: Ja, man, also ich habe als äh, junger Mensch überlegt, was kannst du denn studieren so nach der Schule? Und dann bin ich äh, ähm, bei der BWL hängen geblieben, wie so doch viele, die nicht so richtig wissen, wohin geht die Reise. Und äh, innerhalb der äh, Welt der, der Betriebe, ähm, ja, da gibt es ja viele Optionen, auch Möglichkeiten, Branchen, die man so erobern kann. Und ich habe mich so nach und nach eigentlich über mehrere Schritte mit dem Zwischenschritt der Wirtschaftsinformatik, die ich so für mich ent entdeckt habe, dann äh, schrittweise der Logistik immer weiter genähert. Man konnte das auch gar nicht studieren in der Zeit. Mhm. Das ist ja erst dann später etwas in Mode gekommen. Und ähm, ja, dann der Einstieg in die Praxis war dann auch ähm, im Bereich äh, des Consultings, Supply Chain Management. Bei einer großen äh, US-amerikanischen Consulting-Unternehmung äh, und dann bin ich noch bei Bettelsmann eine Zeit lang gewesen, in der Logistik-Dienstleistungswelt da im Management. Ja, und dann äh, war eine Professur für Logistikmanagement ausgeschrieben und wenn man so einen Hang zur Wissenschaft mhm. hat, dann schielt man da immer mal so drauf, bewirbt sich und dann ist man irgendwann Professor. Das kann ganz schnell gehen, ja.
0: Also weit dazu, wie Sie zur Logistik gekommen sind. Es ist also so ein bisschen eine innere Angelegenheit, mhm. ein inneres Herzensthema, vielleicht kann man das so sagen. Ähm, was Ihnen auch ein Herzensthema ist, so habe ich das jedenfalls im Vorgespräch wahrgenommen, ist so die Zusammenarbeit in dem Thema Logistik zwischen Deutschland und der, der Niederlande. Darum geht es auch in dem Projekt Greenway to Europe. Mhm. Vielleicht können Sie kurz, wir werden lange über das Projekt sprechen, aber so kurz und knapp einmal, damit wir alle wissen, wo, worum es geht, sagen, was ist das für ein Projekt, worum geht's?
1: Ja, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit, die gibt es ja schon sehr lange und äh, ist ja auch eine der intensivsten Beziehungen innerhalb der Europäischen Union, ganz klar, nicht nur für... für die Niederländer, ist Deutschland der wichtigste Handelspartner, auch für uns ist die Niederlande natürlich ein ganz wichtiger Handelspartner. Und Handelspartner äh, betreiben eben auch Logistik gemeinsam, das ist ganz klar. Und das ist eine ganz spannende Frage, wie findet die statt, wie kann die sich weiterentwickeln? Und wir befinden uns ja nun äh, in einem europäischen Raum, wir befinden uns eigentlich auch im Grenzraum zu den Niederlanden. Äh, wir sitzen jetzt hier in Osnabrück, aber auch Osnabrück ist ja Teil der Oregio. Mhm. Die Euregio ist ja ein, ein kommunaler Verbund von verschiedenen Landkreisen und Städten auf deutscher und niederländischer Seite. Die erste Euregio überhaupt in Europa, also die älteste. Und in diesem Euregio-Gebiet gab es immer schon seit, seit Anbeginn eigentlich dieser Idee der, der interregionalen Zusammenarbeit in Europa, intensive Bemühungen, die Zusammenarbeit zu verbessern und eigentlich aus, aus diesem grenznahen Raum wirklich einen, einen, einen gemeinsamen Raum zu machen, mhm. also die Grenze zu überwinden. Ich bin in Nordhorn geboren, fünf mhm. Kilometer weg von der Grenze und habe die Grenze damals in der Zeit meiner Kindheit noch als eine wirklich harte Grenze empfunden
0: war ja damals auch noch tatsächlich mit Grenzübergang richtig. Ja,
1: war mit Grenzübergang, war mit Zollbesatz äh, äh, an der Grenze. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater angehalten wurde an der Grenze, weil er zu viele Zwiebeln gekauft hat in Niederlanden und wir dann wieder umdrehen mussten, weil das nicht verzollt war. Okay. Ja, solche Erlebnisse, die haben dann in der Kindheit gezeigt, dass es tatsächlich eine, äh, auch eine Handelsbarriere gab mhm. durch den Zoll. Das ist alles weg. Äh, das ist das eine. Klar, die, die Handelsströme sind seitdem auch deutlich intensiver geworden. Wir haben ja auch durch den Ausbau der Autobahnen beispielsweise, die in der Ost-West-Achse ist, dann auch was an der Infrastruktur getan. Und äh, ja, dennoch ist immer noch eine spürbare Grenze da. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Und für die Logistik ist das äh, immer ein Hindernis gewesen schon. Also wenn es äh, Brüche gibt sozusagen zwischen Ländern. Und das wollen wir aufgreifen nochmal, zu sagen, okay, was ist Next Level sozusagen, vielleicht auch nach der Brexit-Phase jetzt? Mhm. Was ist sozusagen Europa vor unserer Haustür? Was können wir tun, um diesen Grenzraum weiterzuentwickeln? Und ähm, da haben wir ganz tolle Ideen entwickelt. Und das Ganze nennt sich halt Greenway to Europe. Das hört sich an. Ähm, frisch an mhm. und ist eigentlich auch ein Ergebnis der ersten Gespräche, die wir geführt haben, was ist eigentlich, was einigt uns? Ne? Was hält uns zusammen? Was sind so die Themen, was können wir anbieten als als Gemeinschaft Deutsch-Niederländisch? Und da kam dieser Begriff zustande.
0: Dann gehen wir doch mal auf den Begriff direkt drauf. Also Europa bedeutet ja, also eigentlich haben wir jetzt erstmal nur Deutschland und Niederlande, das mhm. sind zwei Länder, das ist nicht Europa. Wie fügt sich da Europa jetzt ein? Was kann diese Region für Europa bedeuten in der Logistik? Mhm.
1: Ja, wir haben eine sehr spannende äh, Logistikregion. Das ist äh, traditionell, ähm, auch zu verstehen durch die Lage natürlich, die uns äh, sehr stark geprägt hat, also im Hinterland auch von äh, großen Häfen, den auf niederländischer Seite eben den Ara-Häfen, also äh, belgisch-niederländisch und äh, dann aber auch den deutschen Häfen. Also das ganze Gebilde nennt sich ja Nordrange, also eigentlich alle Häfen, äh, die Einfallstore sind für Waren, die von überall auf der Welt äh, nach Europa kommen und dann innerhalb Europas auch letztlich verteilt werden. Also ähm, auch ein großer Großhandelsstandort war Osnabrück und die Umgebung hier. Seit jeher und dadurch ist auch die Logistik gewachsen in der Region. Also wir mhm. haben ja doch viele auch äh, Logistik-Dienstleistungsunternehmen, die sich dann ja auch im KNI-Netzwerk beispielsweise zusammengeschlossen haben. Äh, wir haben aber auch Handelsunternehmen, die Logistik betreiben. Wir haben auch Industrieunternehmen, die davon profitieren, dass es diese Handelsströme gibt. Ähm, und das ganze Wirtschaftsgeschehen äh, ist maßgeblich auch geprägt durch die Handelswege. Das kann man immer historisch ganz schön äh, sehen. Das hat sich mal anhand der der, der, der Flüsse und der Flussrichtungen entwickelt. Wir sprechen zum Beispiel von der Ems-Achse. Mhm. Ja. Äh, der Mittellandkanal war ein wichtiges Thema damals für eine Ost-West-Verbindung. Dann haben sich die Eisenbahnen entwickelt. Ähm, da gibt es die äh, Linie, die von Amsterdam bis nach Berlin geht. Die hat den Handel unterstützt. Später dann die Autobahn noch, äh, die, also im Prinzip Wege die Handel ermöglichen und die eben auch gerade die Anbindung zu den großen Seehäfen ermöglichen und das ist etwas, wo wir auch sagen, da können wir was für die Zukunft noch draus weiterentwickeln. Also das ist noch nicht zu Ende gedacht. Also gerade auch wenn es darum geht, jetzt klimaneutralere Formen des Transports zu finden, zu entwickeln. Gerade Bahnen und Binnenschiffe sind da ja immer gefordert, ganz besonders. Äh, da hat die Region noch ganz viel Potenzial und das können wir leider nicht sozusagen lokal entwickeln, sondern müssen wir das gemeinsam mit den Niederländern entwickeln. Das ist die Idee dahinter.
0: Die Verbindung Europa soll ja auch quasi darüber geschaffen werden, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Ausweichroute zu finden für Duisburg. Habe ich das so ein bisschen richtig im Kopf aus dem Vorgespräch? Und wenn ja, vielleicht können Sie einmal erklären, was hat Duisburg für eine Rolle?
1: Ja und nein. Also wir wollen natürlich unser eigenes Profil entwickeln, aber äh, wenn man mal auf die Situation äh, guckt, also jetzt auch gerade den Ausbau äh, des Hafens in Rotterdam beispielsweise, die Maßflagte 2 und die zu, zukünftig zu erwartenden auch, auch äh, anwachsenden Güterströme, dann kann man mal schauen, wie kriegen wir eigentlich die Waren bewegt, also zu den Häfen und von den Häfen weg. Und da ist, spielt Duisburg im Hinterland eine sehr große Rolle, weil wir äh, Rotterdam oder die ARA Häfen sehr stark angebunden haben an Duisburg. Duisburg ist auch als Binnenhandel Hafen natürlich dominierend. Und diese Achse über den Rhein und auch über die Schiene zwischen Rotterdam äh, beispielsweise und Duisburg, das ist eine hochfrequentierte Autobahn des äh, europäischen Handels, kann man mhm. ganz klar sagen. Und äh, ohne diese Achse ähm, wäre vieles einfach gar nicht weiter zu entwickeln. Das, äh, das ist auch über Jahrzehnte entwickelt worden. Das ist eine, ähm, wie gesagt auch eine ganz wichtige Achse für die deutsche Industrie und die deutsche Wirtschaft. Und es äh, ist aber auch erkennbar geworden, dass da die Wachstumspotenziale irgendwann mal erschöpft sind. Und äh, es natürlich auch in irgendeiner Form immer mal äh, zu Störungen kommen kann, gerade auf solchen Rennstrecken des äh, globalen oder innereuropäischen Handels. Äh, und die tun dann natürlich besonders weh. Und dazu schauen, wie kann auch die Region jetzt eher abseits dieser Hauptachse ähm, eine Alternative bieten? Hm. Äh, wie können wir vielleicht auch gerade für ähm, Verkehre über die Bahn, über Binnenschiff und so weiter Last abnehmen, um, um so eine Art Bypass zu sein für diese Hauptrouten. Insbesondere natürlich, wenn wir jetzt mal so Richtung Osteuropa schauen, also auch, wenn, wenn Güter dann weiter transportiert werden müssen nach Nordosteuropa oder Mitteleuropa, dass man sagt, da ist diese Region eigentlich sehr hervorragend für. Platziert. Was wir noch entwickeln müssen, ist so ein bisschen die Infrastruktur. Gerade Güterverkehrszentren, die dann den Umschlag unterstützen, sind so ein Thema. Die digitale Infrastruktur ist ein Thema. Also da müssen viele Dinge parallel entwickelt werden. Auch der Arbeitsmarkt ist ein Thema. Also die Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes, das wollen wir uns genauer anschauen. Ja. Und ähm, ja, letztend letztendlich braucht man erstmal so eine Vision, ne, so eine Idee, hm. wohin kann die Reise gehen. Da ist dieses Greenway to Europe eigentlich so ein Motto, unter dem man sich auch äh, zusammentun kann. Und äh, dann gibt es verschiedene Handlungsfelder, auf denen wir dann jetzt auch schon ja, Dinge entdeckt haben, wo wir uns ja aufmachen müssen, um es einfach noch besser zu machen. Um beispielsweise dann für so eine duisburg rotterdam schiene eine echte Alternative darzustellen.
0: Weil ein, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ein, ein, ein Bypass vielleicht auch wichtig ist, um eine so kommt das ja ursprünglich aus der Medizin, eine verstopfte Ader irgendwie einen Ausweich äh, zu geben. Das hat ja auch was mit Na Nachhaltigkeit zu tun, oder? Wenn permanent irgendwie die Transportwege verstopft sind, dann wird extrem viel Energie verbraucht. ist richtig, ne?
1: Ja, das ist richtig und wir brauchen auch deswegen schon Ausweichrouten, weil das sehen wir ja jetzt äh, auch aktuell mit den Unwetter-Situationen, mit Hochwasser mhm. und dergleichen mehr es sind, in der Logistik immer Ausweichrouten erforderlich. Wir haben das ja bei dem Suezkanal gesehen, was ja. passiert, wenn da mal ein Schiff quer steht, was für globale Auswirkungen das hat, wenn man ein Nadelöhr hat, wo es eben keinen Bypass gibt, mhm. der kurzfristig das auffangen kann. Und die Logistik muss insgesamt vermutlich resilienter werden oder krisensicherer werden oder flexibler werden. Und da sind Nadelöhre natürlich grundsätzlich nicht gut.
0: Sie haben eben schon von dem Treffen erzählt, also Sie haben sich zusammen getroffen mit Deutschen und Niederländern, was ich Total, nur by the way, äh, witzigen Faktfande ist, dass jeder auf seiner Muttersprache im Normalfall mhm, redet und ja. man versucht eben die anderen äh, zu verstehen. Äh, das funktioniert?
1: Das funktioniert, ja. Es mhm. hat sich so ein bisschen etabliert in der Grenzregion äh, bei Veranstaltungen, dass man ja durchaus ja grundsätzliche Kenntnisse hat der jeweils anderen Sprache. Ähm, die einem helfen, sozusagen, das auch zu verstehen, was, was derjenige in der anderen Sprache sagt, ähm, mit der Möglichkeit nachzufragen bei einer mhm. Übersetzerin oder einem Übersetzer, wenn man jetzt irgendwas nicht verstanden hat. Aber das ist, äh, ja, es, es wird einfach eine lockerere Veranstaltung. Wenn jeder so in seiner äh, Muttersprache sprechen kann, ähm, und nicht alles zu 100 Prozent übersetzt wird, mhm. weil dann, dann ist es sehr schwerfällig, dann wartet man immer, bis dann äh, die Dinge übersetzt worden sind. So wird das etwas lockerer und die Niederländer sind, das weiß man ja gemeinhin und ich genieße das total, weil ich aus der Grenzregion da komme, die sind einfach locker und äh, mhm. so steife Veranstaltungen ähm, sind da in der Regel eh nicht so gut besucht. Also von daher haben wir es auch sehr locker gehalten. Sehr interaktiv, wir haben einen schönen Workshop gemacht, haben uns in verschiedenen Stationen den Themen genähert und es ist tatsächlich auch ein sehr kreativer Prozess gewesen, kreatives Denken, weil man ja zum einen natürlich guckt auf das, was haben wir schon was grandios ist, was toll ist. Aber ähm, wo können wir noch hin, gemeinsam kommen? Und wie können wir auch etwas gemeinsam erreichen und dadurch natürlich stärker werden? Wo ist dann eins plus eins nicht zwei, sondern drei? Das ist die Idee. Und wenn wir jetzt mal auch schauen so auf, ähm, wer sieht uns eigentlich hier mhm. in dieser Region? Ne? Wenn man jetzt mal so traditionell drauf guckt, dann sind wir vielleicht ähm, auf niederländischer Seite eine Randregion, aus Sicht mhm. von Den Haag und Amsterdam, wo die politischen Entscheiderinnen und Entscheider sitzen, da ist man dann Randregion und äh, uns geht es ja hier genauso, also werden wir aus Berlin immer so gesehen mit unseren Anliegen, wenn wir die Infrastruktur entwickeln wollen beispielsweise und äh, eine Idee ist auch tatsächlich, dass wir gemeinsam vielleicht die höhere Sichtbarkeit in, in Den Haag oder in Berlin oder vielleicht auch in Brüssel oder in Peking haben. Also dass man tatsächlich Investorinnen und Investoren, die Politik, die ja auch investieren muss oder sich zu solchen Entscheidungen durchringen muss, dass man die auch auf so eine Region aufmerksam machen kann, wenn man denn eine gemeinsame Idee verfolgt.
0: Wie kann sowas ganz konkret aussehen?
1: Das kann so aussehen, dass man beispielsweise die Themen, die Europa bewegen, eben auch gemeinsam aufgreift. Das ist zum Beispiel die Entwicklung von transeuropäischen Netzwerken im Bereich des Transports beispielsweise. Die TEN-T-Achsen nennt man sie auch. Da gibt es eine wichtige Achse auch für, die, für, für Deutschland, die von Osten nach Westen geht, die genau durch diese Region geht. Das ist genau unsere Achse, die wir entwickeln wollen. Und äh, es gibt europäische ähm, übergeordnete Pläne, die schon sagen, dass wir diese europäischen Netzwerkstrukturen weiterentwickeln wollen. Das geht nur gemeinsam. Und dann äh, ist es eben auch so, dass man sich mit den Niederländern da ins Benehmen setzen muss und sagen muss, Ja, was, was wollen wir denn jetzt entwickeln? Wie soll die Achse denn in Zukunft aussehen? Wie wollen wir Europa an der Stelle infrastrukturell für die Zukunft fit machen? Und zwar nicht nur mit dem Blick auf die nächsten fünf Jahre, sondern mit dem Blick auf die nächsten 20, 30 Jahre, und das ist eben ein ganz spannendes Projekt und da kann man natürlich auch mal Menschen einladen, zum Beispiel die Frau Trautmann, die in Brüssel für diese transeuropäische Verbindung Ost-West durch unsere Region zuständig ist und dann wird sie natürlich schon, wenn man dann gemeinsam einlädt mit den Niederländern und gemeinsame Agenda verfolgt, schon eher hinhören, als wenn wir das jetzt so alleine versuchen würden, das ist ganz klar.
0: Mhm. Gibt es denn auch bestimmte Herausforderungen, also sprachliche Barriere scheint gar nicht so extrem zu sein, wie wir gerade gehört haben, aber gibt es auch bestimmte Dinge, wo man sagt, okay, da passen Deutsch und Niederlande vielleicht irgendwie auch nicht zusammen, dann muss man noch was überwinden?
1: Naja, wir ergänzen uns ja. Ne? Das ist, äh, <lacht> Nein, wir sind, wir sind nicht gleich, wir wollen auch nicht gleich sein. Und wenn man jetzt äh, einen Grafschafter fragt, möchtest du so sein wie in Osnabrücker, dann wird er auch Gründe finden, warum er das nicht sein <lacht> möchte. Also äh, das ist ja Europa der Region, wie es so schön heißt, und auch der Europa der, der Nation. Ähm, und die Niederländer haben tatsächlich auch, ich habe das ja gerade schon mal angedeutet, eine andere Meetingkultur. Die haben eine andere... Arbeitskultur auch entwickelt, was durchaus auch manchmal als Barriere wahrgenommen wird. Also was, was heißt das? Also ich merke es ja, ich bin ja im Hochschulsektor, dass es zum Beispiel einfacher ist, deutsche Studierende dafür zu motivieren, in einem Projekt namens Cross-Border-Talents, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist, äh, zu motivieren, in Niederlanden ihre Abschlussarbeit zu schreiben und dort auch ein Praktikum äh, zu absolvieren, als andersrum. Mhm. Also niederländische äh, Studierende haben äh, größere Ressentiments, das war auch in diesem Projekt wieder deutlich erkennbar in deutschen Unternehmen ihr Praktikum und ihre Abschlussarbeit zu schreiben. Das liegt ein bisschen auch, wenn man da tiefer bohrt und dann nach den Gründen fragt, tatsächlich auch ein bisschen an dem Imageproblem, was deutsche Arbeitsumgebungen haben. Also dass sie eben weniger, ja, locker sind, dass, dass es eben etwas steifer und, und disziplinierter zugeht, dass mhm. es, das Arbeitsgeschehen weniger humorvoll ist. Also okay. das sind so Dinge, die teilweise noch in den Köpfen stecken, auch der jüngeren Generation. Das muss aufgebrochen werden, weil mhm. es ist ja nicht zwingend so. Es gibt auch ähm, glänzende äh, andere Beispiele, dass äh, deutsche Unternehmen lockerer sind als niederländische Unternehmen. Aber wir reden ja auch hier über Dinge, die sich über Jahre entwickelt haben in den Köpfen. Mhm. Und ähm, eine Zeitweise war es sicherlich auch so, dass gerade die niederländischen Jüngeren äh, sich stärker in Richtung angelsächsischen Raum orientiert haben. Auch sprachlich war die deutsche Sprache nicht mehr so vertreten. Im Wahlpflichtbereich sowieso nicht. Das war mal deutlich verankerter. Das, es gibt jetzt tatsächlich eine Gegenbewegung. Es ist vielleicht auch ein bisschen durch den Brexit geschuldet. dass mhm. Es gibt auch eine niederländische Strategie, eine Deutschlandstrategie mittlerweile, sich insgesamt wieder ein bisschen mehr in Richtung der anderen Partnerländer sozusagen zu, zu entwickeln. Und das ist etwas, was uns auch jetzt wieder die Türen öffnet. Auch durchaus wieder mehr Möglichkeiten gibt, mit den Niederländern ins Gespräch zu kommen. Und die sehen es ja selber auch. Also auch der Arbeitsmarkt ist nicht durchlässig. Also, das ist tatsächlich äh, so, dass es Phasen gab, wo die Arbeitslosigkeit jetzt vor ein paar Jahren äh, auf niederländischer Seite deutlich größer war in der direkten Grenzregion als auf deutscher Seite. Und alle Bestrebungen, das aufzuweichen und dann eben auch eine Durchlässigkeit. Also ein
0: Fachkräfteaustausch beispielsweise. Richtig,
1: mhm. ähm, sind eben auch sehr schwerfällig. Also, das mhm. ist nicht mit der Sprache allein nicht zu erklären, ist auch wie gesagt mit diesen. Manchmal auch Vorurteilen, manchmal auch den Kulturunterschieden zu erklären, auch mit, der, mit den Lohnunterschieden zu erklären. Also jetzt beispielsweise im Bereich Transportwesen sehen wir ganz klare Lohn- und Gehaltsgefälle. Mhm. Niederlande ist ein, ein, was das angeht, auch ein, ein, ein Land, was in der Regel höhere Löhne zahlt ähm, es gibt aber auch noch andere Barrieren, warum äh, jetzt Niederländerinnen und Niederländer nicht so gerne den, das Land äh, wechseln. Es hat dann auch so gewisse, ich sag mal, Auswirkungen im Bereich der Sozialsysteme, Sozialkassen und mhm. so weiter. Da gibt es auch weitere Barrieren und ich glaube, da gibt es auch vieles, was wir jetzt aus unserer Initiative gar nicht auflösen können, sondern okay. wo wir nur identifizieren und dann auch vielleicht weitermelden. Vieles ist auch bekannt. Also die Arbeitsagenturen arbeiten ja sehr, sehr gut zusammen mhm. in, in diesem Raum. Aber es gibt eben eine Menge von, von Themen, die lassen sich über lange Zeiträume vielleicht nur nach und nach lösen.
0: Okay, also das bedeutet, da können Sie den Finger gegebenenfalls in die Wunde legen und aufzeigen, aber da muss man dann auch ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht durch die höhere Sichtbarkeit aber des Projekts sowas dann auch angesprochen und gesehen wird von der Politik. Okay, wir haben ja schon darüber gesprochen, welche Rolle die Region für Europa haben könnte, welche Rolle das Projekt für Europa haben könnte, welche Rolle könnte denn das Projekt für unsere Region haben, also wie könnte unsere Euregio-Region, vielleicht auch auf deutscher Seite, davon profitieren, weil, ähm, wenn man Logistik hört, Denkt der otto normal mhm. ja erstmal daran, dass jetzt mehr Lkw vor seiner Haustür fahren. Ich sage ja. das mal so platt. Genau, oder
1: graue Kisten an den Autobahnen entstehen, die auch nicht hübsch aussehen in der Regel, ja. Das ist äh, so, aber das ist ja nicht das Einzige, was durch Logistik entsteht. Ähm, durch Logistik entsteht wirtschaftliches Handeln. Also auch mhm. ähm, größere Investitionen kommen nur in die Region oder Investitionen von Unternehmen, die schon da sind, ja, werden fortgesetzt, wenn, wenn wir diese Anbindung haben. Ja, also ich sehe das ja, wenn, wenn wir mit Investoren äh, sprechen oder wenn ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen in der Region spreche, dann ist das für die ein ganz wichtiger Faktor, wie ist die Region angebunden. Mhm. Also für die Mitarbeitenden ist klar, die wollen dann auch mal äh, mobil sein. Mhm. Ähm, und für die Unternehmen ist wichtig, dass Güter rein und raus kommen, dass mhm. man äh, überhaupt wirtschaften kann und das ist etwas, ich glaube, wenn wir da ein, eine, ein Umfeld schaffen hier, direkt bei uns, wo, wo man sich ja nochmal sicher ist, ja, hier, hier geht was, das ist es eigentlich, also was heutzutage Unternehmerinnen und Unternehmer anlockt, also dass man eine Region hat, wo man auch nach vorne geht, wo man investiert, wo man Dinge umsetzt, wo man Projekte hinbekommt. Ich sage jetzt mal in Osnabrück zum Beispiel das Güterverkehrszentrum für den Umschlag von Bahn auf äh, Straße. Also mhm. dass wir solche Projekte auch gestemmt bekommen. Dann äh, sieht man, okay, äh, da ist auch was äh, zu holen. Da kann man es wagen, auch nochmal zu investieren. Dann entstehen dort Arbeitskräfte und da können wir auch was äh, unternehmen. Dann gibt es keine... Kein Rückschritt, sondern eine Idee, nach vorne zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht mehr die alt, alt vorgestellten, also die alten Vorstellungen, dass das einfach schlichtweg Wachstum ist und mehr von dem, was wir hatten. Mhm. Weil ich glaube schon, dass man da gewisse Grenzen des Wachstums erreicht hat. Wir können nicht überall neue Flächen ausweisen und überall mehr zu pflastern, sondern es geht tatsächlich darum, den Klimaschutz mitzudenken, den Umweltschutz mitzudenken, die Nachhaltigkeit zu bedenken und dazu intelligenten Formen des Wachstums zu kommen. Das ist eigentlich so das, was ich auch äh, immer mittragen möchte, wenn wir in diese Gespräche gehen, dass es nicht einfach nur darum geht, mehr zu machen von dem, was wir in der Vergangenheit getan haben, sondern wir müssen vieles anders machen.
0: Was würden denn, werden denn jetzt die nächsten Schritte ganz konkret sein in dem Projekt?
1: Ja, wir sind tatsächlich übereingekommen, jetzt einen konkreten, auch größeren Antrag zu schreiben für die nächste EU-Förderperiode. Und in so einem Antragsstellungsprozess äh, da wird man dann sein Brain noch mehr anstrengen müssen. Äh, das ist eigentlich immer eine gute Übung. Es geht dann gar nicht so sehr nur darum, jetzt irgendwelche Fördermittel zu akquirieren, sondern in diesem Prozess die Ideen weiter zu konkretisieren und einen Anlass zu haben, auf etwas hinzuarbeiten. Also dieses Antragskonzeptpapier, wird zentral in der Euregio verantwortet. Also die Euregio hat ihren Sitz in Kronau, das ist eine, das ist eine, eine Institution auch und die soll auch als, als Dach dienen für diese Antragstellung. Und wir wollen jetzt in verschiedenen Arbeitsgruppen uns den Handlungsfeldern noch mehr nähern und dann herausarbeiten, was wir wirklich gemeinsam in den nächsten fünf Jahren oder drei bis fünf Jahren dann auch gestalten wollen. Im Bereich der Infrastruktur, das ist ein Handlungsfeld. Im Bereich der Digitalisierung, das ist eins, wo ich auch selber in der Arbeitsgruppe jetzt äh, drin bin. Wir wollen den Arbeitsmarkt nochmal thematisieren und das allgemeine äh, Netzwerken, ähm, wo wir ja auch Netzwerk in Strukturen auf deutscher und niederländischer Seite haben. Ich nenne jetzt mal unsere direkte Partnerorganisation des Port of Twente, mhm. mit Sitz in, in, in der Twente, eben in Hengelo und Enschede Und wir sind eben mit dem KNI-Netzwerk bis in die Grenzregion aktiv, von Osnabrück aus, aber auch bis in den Bielefelder Raum rein. Also eigentlich hervorragend aufgestellt. Wir reden auch mit der Ems-Achse. Wir haben auf niederländischer Seite weitere Netzwerke, die wir damit reinnehmen. Und ähm, ja, da gibt es eben, wie gesagt, auch dieses Handlungsfeld, wie können wir eigentlich diese Netzwerkstrukturen miteinander besser ver ja, verknüpfen, mhm. weil da entstehen eigentlich in Zukunft auch die Impulse, die Ideen, da treffen sich Menschen, da tauschen sie sich aus. Und da werden die Themen erstmal gefunden. Und das wird äh, auch ein Thema für sich sein, also das ist Networking.
0: Ja, und das Vertrauen, finde ich persönlich, in Netzwerken immer was zu den zu den Menschen und vielleicht gerade zu dieser anderen Seite äh, besteht. Und Sie haben ja eben vorhin auch gesagt, dass manchmal noch so Ressentiments bestehen. Ich denke auch in Netzwerken kann das, ähm, ja, kann das da sehr unterschwellig bearbeitet werden ne, und auf sehr direktem Wege. Ja, ich glaube, mhm. das
1: ist ähm, Jetzt auch ein Learning nochmal aus der Corona-Zeit. Ne? Man, man kann sich auch über hervorragend über, über Online-Kanäle natürlich austauschen, aber für das Bilden von Vertrauen und das Bilden von einem Netzwerk und das neue Kreieren von Arbeitsgruppen ist einfach die direkte Begegnung ganz wichtig. Wenn das dann mal läuft und man sich kennengelernt hat und den Gegenüber auch so mal ganz als Person erlebt hat, ich finde, dann ist es auch viel einfacher, mit diesen Menschen über... Zoom oder über weiß nicht, MS Teams dann weiter zu kommunizieren. Aber der Sache einen Startschuss zu geben, in Präsenz, das äh, haben wir ja auch gewagt, ähm, jetzt mit unserem Startschuss-Workshop. Mhm. Das war unheimlich wichtig. Dann hat man sich einfach nochmal in die Augen geschaut und kriegt diese, ich sag mal, auch so ein bisschen die Aura nochmal mit von dem Gegenüber. Es ist äh, nicht nur so ein Ausschnitt, auf den man guckt, nicht nur ein Gesicht mit ein paar Schultern dran, sondern es ist der ganze Mensch. Und das war wichtig und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir die weiteren Schritte auch, auch online gestützt natürlich wieder gut machen können. Irgendwann kommen wir mal wieder zusammen.
0: Und ich finde, das war ein schönes Schlusswort von ja. Ihrer Seite. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns gewesen sind und uns das Projekt vorgestellt haben. Dankeschön. Wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges davon hören. Ich darf ganz kurz noch unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass dieser Podcast gerne geteilt, abonniert und weiterempfohlen werden darf. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jede wertschätzende Art der Weiterverbreitung und sagen für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.